0: 本节目由好好听 FM 制作，现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友们，大家好，我是平秀玲。七月十一号的今日平平理哦，来谈谈呢，民进党的双北市长候选人呢，终于定案了。那隆中配这个是呢，蔡英文坚定的意志主导之下。所成型的双箭头组合，对民进党来讲，这个提名呢，应该是士气大振、哦、因为呢，就为了要劝林佳龙去选新北市市长呢，呃、表面上看起来蔡英文已经约谈了他六次、哦、那也有一种说法，从去年到今年前前后后谈了十三次，不管是谈十三次还是谈六次、哦对于一个民进党内领导权威、权力这么大的一个总统跟党主席来讲、哦、林佳龙真的是非常非常的难劝进、哦、但是蔡英文却没有放弃、哦、那连续劝了他六次。其实比较尴尬的应该是林佳龙本人、哦、因为在蔡英文不断的游说劝说的过程当中、哦林佳龙都是非常公开的拒绝，不是在台面下私下的拒绝，而是公开的在各式各样不同的场合、不同的媒体的访问当中，表示呢他无意参选新北市市长，他要选择的战场呢是台北市啊。那甚至他已经启动了一连串的竞选的行动，包括呢提出了首都愿景。的十二门课等等哦，那甚至呢有媒体报道说他可能在呃有条件的妥协之下去转战新北市市长，他还大动作的要求澄清，说是一派胡言，甚至呢如果不道歉的话，他还要告上法院、哦、林佳龙的动作这么的大，这么的明确，说他不选新北市市长、哦但是呢，却在蔡英文的这一个禅功之下、坚定的意志力主导之下呢，呃，谈了六次，终于呢，呃，牺牲小我，完成大我，完成蔡英文的布局，让蔡英文如愿的上菜哦。那当然呢，在这样的状况之下，那林佳龙的处境是蛮尴尬的。那他现在的说法是说呢。他就是一个天生磨剑的人呢、啊。说他当年呢，也是到台中去，呃，十年磨一剑，从这个立委一路选书，然后呢，才当上台中市市长。不过呢，非常特别的，他也是一个这个没有办法连任成功的首都的直辖市市长，他只做了一届的台中市市长就被打败了。这恐怕是他的这一个呃战场当中。一个比较尴尬的败绩啊，那所谓的这个十年磨一剑，他是专门磨剑的人哦。这件事情，也许对于林佳龙来讲，另外一个尴尬的问题是哦，之前呢，私下问林佳龙为什么坚持不选新北市市长哦，那当然他。都是暗指新北市是苏贞昌的地盘。那苏贞昌想的当然是在后侯友谊时代呢，要由他的女儿苏巧慧来接班。但是，当林佳龙如果又抱着十年磨一剑的这个心态到新北市参选新北市市长的话，那这十年磨下去哦，那就没有苏巧慧在后侯友谊时代接班的机会哦。那这恐怕是苏贞昌最不乐见的、哦，所以这一次林佳龙到底能不能选新北？选新北对于苏贞昌的派系，对于民进党的利弊得失啊、哦，这中间当然夹杂了整个政党还有不同派系之间的思考，所以呢，才会把林佳龙搞得这么尴尬，连续拒绝这么多次，最后还是不得不在这个。蔡英文强力意志的主导之下，点头答应啊。那当然呢，接下来他如何修补派系之间的关系哦？显然这件事情，蔡英文是给了部分的承诺，就是呢，以他自己也参选过新北市市长的经验，那知道要如何整合在新北市的派系啊。那不过呢，这个如果林佳龙真的表态要继续在新北市蹲点。继续磨剑的话、哦，那苏贞昌的动向如何、哦？接下来就是一个观察的重点。那另外一个当然是台北市的提名呢，也在这个今天确定哦。那这一个选队会确定征召陈时中，陈时中也发了简短的证声明啊，说责任来了我就扛啊、哦。那跟这个林志坚当时说球来了就打就接、哦、是一样的。所以呢，蔡英文意志。的这个选战的布局哦、啊，都有他说了算、政说了算的味道在里头啊。那这个双北的笼中策，那到底能不能够让蔡英文的这个布局啊，就像他过去一路从这一个反罢免、从公投四大公投绝地大反攻逆转胜的这一个顺风球一样？也很顺利的在双北拿到好成绩哦，这当然是蔡英文一路以来的战功标炳当中，这一次的布局能不能够也得到同样的成绩啊？那在城市中的这一个参选的布局当中，显然城市中应该是已经布局了很久，所以这中间的风波包括了林佳龙坚持也要。到台北市来卡位，甚至中间传出蔡英文在等一个人，这些事情哦，应该都只是放话而已啊、哦。那从头到尾啊，那蔡英文清点的人应该就是陈时中。不过如果是这样的话，其实大家要问的是说，那防疫指挥官的接班现在到底是如何的安排啊？那过去呢，其实我们的这一个。防疫呢？因为其实指挥中心是一级开设第五类的法定传染病。那一级开设呢，原本的指挥官层级啊，应该是要院长、副院长级的，也就是苏登仓或者是副院长等级的。那过去以来，因为城市中的防疫光环哦，所以呢，就由卫福部部长的等级作为指挥官、哦、那当这一个。陈时中因为光环而坐上指挥官的位子，他要转战台北市市长之后呢？如果还是一级开设的指挥中心，到底该由谁来接？防疫指挥官变成是一个头痛的问题啊！那对于整个防疫指挥中心来讲哦，这一次的这个指挥官的这一个交接，以及卫福部部长的这一个人选的交接，因为陈时中转战。台北市所发生的这一个空缺哦，那显然都是这个政治的考虑，比疫情发展的考虑要来的优先顺序哦。所以呢，当这个民进党政府哦，这个执政党哦，公布了卫福部部长兼防疫指挥官陈时中要转战台北市参选的时候呢，并没有同步。完整的告诉大家、哦，那防疫指挥中心的工作要如何交接，要交给谁哦？这也就是陈时忠在参选台北市这场选战当中，可能遇到的最大的障碍哦，就是呢，在防疫跟政治当中哦，这个民进党政府对于政治考虑的优先顺位哦，实在是太过明确以及太过的明显了、啊。那这么明显的。把这个政治放在防疫之前，这样子的一个做法，是不是人民能够接受？台北市民能够接受？这当然是一个对民进党来讲重大的考验哦。但是另外一个就是疫情这件事情啊、哦，它的时间序，呃，在选举的时候呢，有两种可能性哦。一种呢就是这一波最严重的疫情，呃，从四月到现在，那已经告一段落，完全。直接往下走，那八月、九月所谓的新的变种病毒 BA4、BA5 没有另外一波再起的疫情哦，这对陈时中来讲会是一个呃比较有利，有可能大家已经忘记了之前的防疫之乱呢、啊。那对于呃台北市的三卡都来讲，未来的选战的攻防啊，主要还是以政治。层面的较劲为主、哦、那疫情的因素就可以降低哦。那万一万一哦，八九月之后疫情再起啊，那对城市中来讲就是一个非常不利的局面哦。那所有过去四月到这个六月哦所发生的种种的防疫之乱哦，就会不断的唤起台北市民的记忆啊、哦。那过去的这些乱象。到还有八九月疫情再起的这一个恐慌混乱呢、啊，加成的效果对陈时中来讲就会变成不利的局面了、啊。所以陈时中的这场选战啊，到底能不能够很呃有效而且很顺利的打整呢？最关键最关键的就是病毒要会如何在未来。的这个周期当中哦，如何的演化，会不会演化出新的一波疫情哦？所以病毒才是城市中最大的罩门以上是今天的评评理，谢谢收听。